0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a nuestro capítulo número 4 de nuestro podcast Wrestling 101. Eh, el día de hoy es 21 de junio del 2019 y les tenemos toda la actualidad de WWE, de AEW, de New Japan y todo lo que concierne a la lucha libre mundial. Queremos desde ya eh, agradecerles a todos los que nos han escuchado durante estas últimas tres semanas con este proyecto eh, de podcast donde podamos hablar un poquito de toda la actualidad que está eh, pasando en la lucha libre y también volver a recordarles que nos sigan en nuestro Instagram que lo pueden buscar como Podcast Wrestling 101. Bueno, el capítulo de hoy se llama Build Up o construcción de un Pay Per View donde queremos hablar un poquito sobre qué es lo que pasa en este evento que vamos a tener el fin de semana Que se va a llamar eh, WWE Stomping Grounds Un poquito vamos a hablar de la cartelera Y cómo eh, desde Super Showdown estamos tratando de construir este pay-per-view del fin de semana También vamos a hablar un poquito del podcast de Stone Cold Donde estuvo de invitado... El presidente de AEW, Tony Khan eh, Vamos a hablar un poquito también de New Japan Porque ya se revelaron los bloques Para el G1 Climax 29 También vamos a agregar un poquito Lo que pasó en 205 Live En NXT del Reino Unido Toda la revisión de Raw, SmackDown y NXT de esta semana Y algunos temitas que nuestros seguidores Nos pudieron aportar en nuestro Instagram Donde desde ya también les agradecemos Para poder Seguir construyendo este podcast Bueno, nos vamos con la revisión de Raw, SmackDown Live y NXT entonces Donde en las luchas destacadas tuvimos por ejemplo a Daniel Bryan contra Seth Rollins en el main event de Raw Una buena pelea, pero que lamentablemente termina por eh, no construir la verdad una buena historia Que tenga que ver en realidad con la cartelera que vamos a tener un fin, el fin de semana Está bien, es una excelente lucha entre dos tremendas superestrellas, se agradece, pero la verdad es que le entrega mucho la historia de, de lo que va a ser Stomping Rounds el día domingo. En el main event también de SmackDown tuvimos a Seth Rollins en pareja con Kofi Kingston, campeón de WWE, y pelearon en parejas contra Kevin Owens y Sami Zayn. Una lucha que, lamentablemente, eh, no entrega una buena ayuda, insisto, a la construcción de este pay-per-view, porque termina por seguir enterrando nomás a tremendos talentos como son Kevin Owens y Sammy Zayn. Hicieron que esta lucha fuera de dos a tres caídas, que lamentablemente no tiene ningún sentido en este momento, porque comienza la lucha, ganan en siete segundos la primera caída, digamos, eh, perdón, Seth Rollins con Kofi con Kingston. El programa que nosotros vemos a través de Fox Sports, acá en Latinoamérica, se corta, van a comerciales, y vuelven cuando el resto de la lucha quedan 6 minutos entonces lamentablemente con eso no tenemos un buen producto para entregar y no es mucha la historia que se puede desarrollar a través de esto otro segmento importante de la semana en Raw, eh, la pelea que vio por ganador a Ricochet para transformarse en el retador número 1 al campeonato de los Estados Unidos de Samoa Joe que esperamos sea una excelente lucha eh, las Iconics tuvieron una lucha fácil también donde defendieron subtítulos alguna vez que ganen las pobrecitas y en SmackDown Live quiero destacar el segmento de Bailey con Alexa Bliss un una invitación cierto que hace Alexa Bliss a su a su talk show digamos a Moment of Bliss y eh, se hablan y se dicen cosas bastante interesantes con Bailey que con eso podemos agregar que debería tener una buena Lucha el fin de semana, pero lamentablemente el historial de las luchas de Bailey con Alexa Bliss no son muy buenas. También al final de Raw vemos que Drake Maverick se convierte finalmente en campeón 24-7, derrotando a Art Truth, mientras él estaba disfrazado como Carmela, ¿cierto? Iban saliendo de la arena y realizan este segmento bastante cómico porque Drake Maverick se iba a casar durante este fin de semana. Y eh, iba a estar con, con su título Por fin se, se coronaba campeón De hecho, ahora que estamos grabando Este podcast, ya casi al mediodía Acá en la región del Biobío eh, WWE subió Uno de sus videos a YouTube Donde en, después Que se casa Drake Maverick Aparece un árbitro en la boda Y vuelve a convertirse r -Truth en campeón 24-7, ya sería su Sexto reinado Bueno en NXT, ¿qué tuvimos? Eh, primero la primera aparición de Adam Cole como campeón de NXT, eh, donde se es, es interrumpido por Belvedere Dream, eh, Tyler Breeze y Matt Riddle, que se transforma en el main event de esta semana. También vimos el debut de, de Damian Priest, una excelente presentación, una gran entrada. Eh, un ex talento, cierto, antes conocido como Punishment Martínez en Ring of, Ring of Honor, así que eh, esperamos grandes cosas eh, de él. También se anunció un torneo como para la, una superestrella, digamos, que vuelva a, a, a nacer, digamos, en, en NXT, porque son bastantes luchadores independientes con otros nombres que en NXT le cambia el nombre, cierto. Y en este torneo de eliminación directa van a ser ocho luchadoras que, luchadores perdón, que van a tratar de convertirse en la próxima estrella de NXT. De hecho con una importante premio que sería una oportunidad por el título que lo mencionó el, el mismísimo William Regal. Como, como les decía... En 205 Live también tuvimos a Brian Kendrick contra Ross Taylor y Oni Lorcan versus Arya Daibari, que fue una lucha que está más que nada pactada con que la semana anterior Arya Daibari le costó quizás la oportunidad de titular al, peso, al título del peso crucero a Oni Lorcan. En NXT del Reino Unido tuvimos a Cassius Ono eh, en una lucha bastante sencilla. Después el segmento de Imperium, que Imperium es el stable o el grupo que ahora ha formado el campeón del Reino Unido, Walter, con dos, eh, una pareja ex-NXT y también ahora se le unió el, uno de los ex-integrantes de Sanity, que se fue a la marca del Reino Unido. Eh, también tuvimos um, la, un segmento de Galus, que es también otro stable de NXT UK, y la batalla real de las mujeres, que vio por ganadora a Kaylee Ray y se va a convertir en la retadora número uno al título de Tony Storm para el próximo takeover que va a ser en Cardiff. Eso es lo que tenemos durante la semana, yo creo lo más destacado eh, y ahora que vamos a hablar un poquito de Stomping Grounds vamos a hablar del de nombre de nuestro podcast y lo que tiene que ver con la construcción de este pay-per-view. Bueno, en Stomping Grounds las luchas que tenemos pactadas hasta el momento son muchísimas y se sabe que Stomping Grounds ha tenido una pésima venta como eh, un evento de, de pay-per-view, parece de verdad un house show con muchas luchas que en la verdad no tienen mucho sentido. La lucha de... bueno, nuevamente se va a realizar esta lucha entre Seth Rollins y Baron Corbin, que más que nada ha sido por seguir la historia de Baron Corbin tratando de llegar al, a ser el campeón universal, pero lo que yo veo bastante, bastante difícil. Eh, luego tenemos la pelea en una jaula entre Kofi Kingston y Dolph Ziggler, que a todo esto tenemos que agregar algo acá. ¿Por qué Dolph Ziggler apareció en digamos en el, en el escenario como de un main event? Y es porque simplemente Diner Bryan se lesionó después de la después de WrestleMania, ¿cierto? Ese era el, el feudo que debería con, eh, continuar que era Daniel Bryan versus Kofi Kingston pero por la lesión de, de Daniel Bryan Kofi Kingston es quien asume ese rol ya que Kevin Owens no iba a viajar a Arabia Saudita a hacer el, el Super Showdown así que tuvieron que incluir ahí a Ziggler. y por lo mismo le, hemos da, le están dando una continuación a esta historia Luego tenemos el campeonato de SmackDown Live de las mujeres donde está Bailey contra Alexa Bliss que ya dijimos, ojalá que tengan una excelente lucha y la revancha nuevamente entre Lacey Evans y Becky The Man Lynch también la verdad es que sería muy raro que en alguna de estas peleas tuviéramos algún cambio de manos en cuanto a los títulos así que la verdad es que solamente esperamos que el pay-per-view del fin de semana sea lo mejor posible, de verdad que no hay que ponerse unas altas expectativas ante este pay-per-view pero esperemos que sea un buen pay-per-view tenemos también a Roman Reigns versus Drew McIntyre en, en esta cartelera y otras que se han ido agregando durante las semanas como fue la triple amenaza en el campeonato crucero Akira Tozawa ...contra Tony Nis, contra Drew Gulak... ...el campeonato en parejas de SmackDown Live... ...de SmackDown Live, perdón... Eh, en, ...con Daniel Bryan y el ex Wyatt eh, Rowan... ...versus Heavy Machinery... ...también está la pelea que ya comentamos... ...de Ricochet versus Samoa Joe... ...por el campeonato de los Estados Unidos... ...y algunas otras luchitas que se han ido agregando... ...como por ejemplo... Kevin Owens y Sami Zayn versus los otros miembros de New Day. Lo que, para, para finalizar un poquito todo el tema de, de Stomping Grounds, y es que, como lleva el nombre de nuestro capítulo, eh, Build Up, es que es la construcción de un pay-per-view, lamentablemente WWE falla en lo que es eh, volver a contar historias nuevas. Está bien que quieran conseguir algo al tratar de seguir el camino de las historias, de las storylines, ¿cierto? Entre los, las luchas anteriores, pero lamentablemente es siempre lo mismo con WWE. Y una de las cosas que, por ejemplo, hace grande a New Japan, y es que después de una buena cartelera siempre hay un próximo retador al título. No son siempre las mismas superestrellas que están luchando y luchando ustedes me podrían decir, sí, eh, Okada versus Tanahachi han peleado ya mil veces, pero es porque es como que yo les dijera si les gustaría ver un feudo entre Daniel Bryan y Seth Rollins lo más probable es que siempre tengan grandes luchas como pasó con AJ Styles y Daniel Bryan o en su momento Kevin Owens con John Cena, etc eran luchas que no defraudaban, eran luchas que a pesar de que estaban siendo repeti repetitivas tienen un excelente repertorio como luchadores para entregar un buen espectáculo y lamentablemente eso no se ha podido traducir en este evento Stomping Grounds que esperemos también se vea lo más lleno posible porque como les comenté delante ha tenido horribles ventas y ya se tiraron con promociones de 2x1 bueno Pasando a otro tema, queremos comentar, y ya que estábamos hablando de los tickets, eh, comentar de por qué el éxito de AEW. Al comenzar el capítulo 3, nosotros, eh, yo me encontraba en el sitio para ver cuál era el tráfico que existía uh, para comprar los tickets. Y en ese momento yo les comentaba que habían alrededor de 61.000 personas en línea para comprar entradas para el evento de All Out. Finalmente en la semana se reveló que llegaron a ser hasta 137.000 personas que estaban demandando una entrada. El evento se vendió en 15 minutos y claramente es un nuevo exitazo para la gente de AEW, ¿ya? Al final de nuestro podcast también eh, nos llegó una de las eh, aportes de nuestros seguidores, ¿cierto? Donde nos preguntan que por qué AEW se va a convertir o si es que no se va a convertir en el nuevo TNA. Vamos a comentar un poquito eso. Bueno, eh, en otro tema... Vamos a hablar sobre el podcast de Stone Cold con su invitado, el presidente de AEW, Tony Khan. Bueno, primero que todo, esta, este podcast comenzó eh, con la palabra de Tony Khan, agradeciéndole a Stone Cold por esta invitación. Eh, para los que no saben, Tony Khan es una persona de negocios, pero es un fanatiquísimo de la lucha libre. Y la verdad es que no se deshacía en elogios. Mientras Stone Cold le comentaba que estaba muy contento de que existiese competencia ante WWE Él dijo varias veces que él era un hombre de WWE O sea, eso no en ningún momento él lo iba a cambiar Por lo agradecido, por toda su carrera que tuvo Pero que él siempre iba a reconocer que mientras haya una nueva competencia O haya una nueva marca en el mundo de la lucha libre Va a ser bueno para el negocio del Pro Wrestling en general ¿Qué es lo que le comenta Stone Cold? Le comentan y hablan un poco sobre la cartelera de lo que fue Double or Nothing, el éxito que tuvieron, la aparición de John Moxley, eh, cómo se notaba que era un personaje que estaba muy feliz de estar ahí, que se notaba, eh, y Stone Cold lo decía, en su momento veía en, en sus ojos ese fuego, esa pasión que quería entregar a los, a los fans y que se vio reflejado en todo lo que demostrar a los fans en el momento que apareció John Moxley en la arena MGM en Las Pegas. Ya eh, también reveló que para él era muy importante y algo que ya habían dicho varias veces eh, la gente de AEW que en esta empresa van a ser muy importantes el tema de, la, de los resultados de la lucha, o sea, quienes ganan, quienes pierden. Ellos quieren transmitir el programa de, w, perdón, de AEW como una suerte de deporte donde se va a ver mucha más acción en el ring más que los segmentos de tanta comedia o tantas conversaciones o realizar promos que es lo que vemos hoy en día nosotros en WWE pero a diferencia por ejemplo con las promos que el talento va a tener muchas más libertades y no lo que hemos hablado en otros eh, capítulos sobre lo scripted que en el fondo tiene que ver con los libretos, ¿cierto? Que llevan los luchadores de WWE y que simplemente tienen que llegar al ring a decir las líneas que le entregan los productores. También reveló que va a existir este programa que comienza ahora en... cuando nosotros comencemos nuestra primavera, más o menos, por ahí va a comenzar el evento semanal de AEW, todavía no tiene un nombre, va a durar dos horas y que van a centrar eh, el talento en, obviamente, el campeonato de AEW, el campeonato femenino de AEW, que también ya Brandy Rhodes lo, lo confirmó. Y que van a existir campeonatos en pareja tanto de hombres como de mujeres en el producto del billonario Khan. El resto del podcast, en realidad, tiene que ver un poquito con todo lo que conversaron sobre lo que AEW busca como empresa, cuál va a ser su sello. ¿Y qué es lo que quieren entregar a este público de la lucha libre que hoy en día se encuentra un poco defraudado por el producto que se está entregando? Y ellos quieren ser la alternativa a esto. En ningún momento se consideran una competencia directa con WWE, pero sí es una alternativa más que viable, con muchos millones, con mucho talento para empezar de a poquito cómo emparejar eh, esta diferencia que hay entre varias marcas a nivel internacional eso es un poquito lo que hablaron eh, Stone Cold y Tony Khan en su podcast que lo pueden buscar a todo esto en una página que se llama Podcast One lo buscan en Google nomás, les aparece de inmediato y entran al canal de Stone Cold y le ponen play, no tiene ningún tipo de valor yo el podcast lo escuché durante la mañana del día miércoles Y había subido había sido subido Hace la última media hora Así que tampoco ningún tipo de restricción Para quienes entiendan inglés Y lo quieran disfrutar Bueno, las noticias de New Japan Con el G1 Climax eh, Número 29 En el bloque A Tenemos a excelentes luchadores Los bloques son de 10 luchadores Donde tenemos a Tanahachi Kota Ibuchi, El campeón de New Japan, Okada Willow Spray, Evil, Sanada, eh, Bad, eh, Bad Lock Falay, eh, Jack Saber Jr., Kenta y eh, otro luchador que en este momento lamentablemente se me eh, olvidó el nombre, Archer, de apellido Archer. En el bloque B tenemos a Tetsuya Naito John Moxley, Jeff Coff, eh, Ishi, Yus eh, Robinson. Tomo Lujano, eh, Jay White eh, y eh, el, el luchador que eh, también estuvo en la final del Best of the Super Juniors contra Will Ospreay en una tremenda lucha y otro integrante de los ingobernables de Japón. Así que este bloque A y este bloque B que a todo esto hay una hay algo muy importante. El bloque A, las luchas se van a realizar en los Estados Unidos, en una gira que va a realizar en New Japan en Dallas. El bloque B, dentro de los reportes que estoy escuchando, van a ser solamente luchas que van a ser en Japón. Así que no, no esperemos ver a John Moxley en los Estados Unidos, porque dentro del de contrato que realizó y que le permitió AEW, es que él se mantuviera como un luchador solamente en, digamos, la televisión japonesa. O sea, que cuando el producto venga a los Estados Unidos, él no debería estar y solamente va a ser permitido que luche en Japón. Por eso, cuando él ganó el título, ocurrió también en Japón y el G1 Climax, la final, lo más probable es que también sea en Japón si es que él llega a avanzar. Pero todo el este resto de las luchas, estas nueve luchas que va a tener John Moxley, van a ser todas en Japón. ¿Ya? Eso con la actualidad de... New Japan Pro Wrestling eh, luego también eh, queremos eh, agregar un poquito de lo que es algunas lamentables noticias eh, de un luchador por ejemplo en ECW ICW perdón que es Adrian McCollum que lamentablemente falleció durante esta semana a los 36 años y como dejamos eh, de noticia en nuestro podcast eh, Matt Hardy, Alistair Black y hasta Chris Jerrico han dedicado algunos posts y tweets para el colega británico. Esperamos que descanse en paz. También algunas noticias breves, ¿cierto? Lars Sullivan eh, está lesionado. Algunos celebran por ahí. Y en un primer reporte, una pequeña lesión que él parecía tener se convirtió, después de revelar un MRI, que es una, una, un examen, ¿cierto? Como una resonancia y se reveló que él necesita una cirugía que dejará al freak por lo menos entre 6 a 9 meses lejos de los cuadriláticos, así que lamentablemente para él digamos, quizás no tanto por nosotros porque la verdad que un, un, es un talento que lamentablemente se ha visto muy mal manejado yo creo, no, no entrega esa cierta convicción que debería entregar una suerte de monstruo que quiere convertir con su personaje Vince McMahon. así que bueno, no lo vamos a ver en, ni en Raw ni SmackDown por este, por este tiempo, pero esperamos que cuando vuelva quizás pueda analizar un poco mejor y construir de mejor manera su personaje. En otras noticias breves, también eh, durante esta semana en el Dark Match de SmackDown Live, eh, vimos por fin el debut del de australiano Buddy Murphy, que se, eh, se enfrentó ante Ali. Así que también esperamos verlo pronto en las cámaras de, eh, del... del del show principal, digamos, de SmackDown Porque sabemos que es un tremendo personaje Es un tremendo luchador Y que comenzó bastante lento en NXT Pero en 205 Live logró una gran eh, mejoría Y una gran existencia como campeón crucero También eh, en otras noticias Los John Box fueron a luchar a México y perdieron el título en pareja de AAA versus Lucha Bros y también eh, pudieron e e e expresar una, una tremenda lucha y una tremenda cartelera pero lamentablemente perdieron eh, los títulos pero fue una gran victoria para el mercado mexicano porque es primera vez que los Lucha Bros eh, tienen una reacción así de fuerte en, el, en la arena que estaban realizando este show en México ¿ya? Finalmente, muchachos nos vamos a ir con los temas que nos entregaron nuestros seguidores durante la semana nos dejaron algunas consultitas la primera, ¿por qué la división de parejas eh, de NXT es tan exitosa? ya, a mí me pareció un excelente aporte de, de nuestro amigo en Instagram, ¿cierto? donde nos hace esta consulta y yo creo que uno tiene que ver con el, con el programa mismo que entrega NXT. O sea, todo lo que se entrega NXT en su 90% es bueno. Partamos por ahí. Y lo otro es que obviamente ha sido una división que se le ha entregado el tiempo para construir buenas historias y para construir buenos feudos. En su momento, NXT, los primeros dos años, yo me atrevería a decir que solamente centró la importancia de su programa en la división de en parejas y luego todo lo que va, a, apareció con la inclusión de la del Dusty Classic que fue este campeonato que era un campeonato de parejas que solamente buscaba a la mejor pareja de NXT en el momento no entregaba oportunidades por el título en parejas nada solamente entregaba a ver quién era los mejores en cuanto a la lucha en parejas y los primeros campeones se consagraron eh, Finn Balor con Samoa Joe cuando se encontraban en NXT ...al año siguiente lo ganó AOP, los Authors of Pain... ...y el año reciente que lo ganaron eh, Undisputed Era... ...y eh, este año que también eh, lo ganaron eh, en otro TakeOver, ¿cierto? Que también podemos agregar de de este, de este éxito de las, de las, de las parejas y es que comenzaron muy abajo en la cartelera de un takeover, por ejemplo, pero en algún momento terminaron siendo eh, parte de los main events dentro de lo que pasó en... en... ay, se me fue un poquito la idea, chicos, lo disculpen <ríe> pero la verdad es que eh, claro, eh, cuando Johnny Gargano se junta con Tomás Champa, pelearon contra Revival y fue uno de los primeros main events que existieron en, en NXT. Y se dieron cuenta ahí que pudieron ser lo suficientemente talentosos para entregar una buena, una buena lucha y un tremendo main event. Se me quedaba en el tintero. Ahora recordé los campeones de, del Dusty Classic del 2019 que fueron Alistair Black y Ricochet. ¿ya? Que la lucha de TakeOver eh, no logran... Eh, Ganar los títulos Pero sí fue una excelente Despedida para estos dos talentos Porque ya se iban al roster principal Así que, ¿por qué la división de pareja Es tan exitosa? Uno, porque el, el, prog el programa de NXT Es excelente, dos, se les dio Los tiempos necesarios para siempre Trabajar con buenas luchas Tres, eh, excelentes feudos Y excelentes Decisiones De lo que eran los team Porque en su momento, yo les podría hacer recordar lo que pasaba en el 98, en el 2000, cuando nosotros veíamos las peleas en parejas, no eran solamente parejas, que eran como de por sí una pareja. Quiero que se entienda un team como, por ejemplo, eh, eh, the, the APA, o estaban los típicos que estaban ahí como en la, en la mitad de la cartelera, eh, el Road Dog con, con Billy Gunn. Chris Jericho con Chris Benoit, etcétera pero el, la lucha en sí volvió a crecer y, y volvió a estar en los main event cuando dos superestrellas se juntaban o sea, era, era muy normal para nosotros recordar eh, carteleras donde por ejemplo, Triple H hacía pareja contra con Stone Cold, perdón contra Undertaker y Kane entonces en ese sentido era, mientras más superestrellas los podías tener en el ring mejor se iba a desarrollar el producto en cambio, hoy en día, sí es un, son luchas que son enfocadas completamente como parejas, como un equipo que tiene sus eh, fortalezas y debilidades, pero que con el tiempo que pudiesen eh, utilizar en estas luchas, van contando una mejor historia. Y eso es lo que finalmente busca la lucha libre, la emoción en sus fans y poder entregar una, un, un, un espectacular entretenimiento hacia nosotros. Ahora... El otro tema que también nos dejaron y que lo comentamos al principio del podcast era el por qué AEW eh, se convertirá o no se convertirá en el nuevo TNA. Para los que no sabían, ¿cierto? TNA fue una empresa que tuvo su resurgimiento más o menos por ahí, por el 2005, 2008. entre ese segmentos fue donde fue más popular. Hasta el 2010, diría yo. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene AEW con TNA? de lo que yo recuerdo, lamentablemente TNA tenía excelentes eh, luchadores, como por ejemplo eran Christopher Daniels, AJ Styles Samoa Joe y tenían superestrellas que venían digamos ya de vuelta, como en, en una segunda parte de su carrera, como era Sting eh, el mismo Jeff Jarrett etcétera pero, en su momento TNA se convirtió en un lugar de, de reciclaje de, de, perdón, de WWE o sea Booker T terminaba contrato y se fue a TNA Kevin Natch, que tenía un, un contrato más o menos a medias con WWE, se fue a eh, TNA Kurt Angle, que fue la tremenda estrella de TNA que lo mantuvo en el, en el mapa y que con ello como el carácter de superestrella que tuvieron, que, que tenía Crangle, pudo hacer relaciones con New Japan cuando se comienzan a hacer como estas eh, primeras alianzas entre otras eh, empresas de lucha libre que no fuera WWE, es por exactamente por el, la, el carácter de superestrellas que tenían. Pero lamentablemente el bad booking o las malas decisiones de la parte creativa permitió que siguieran yendo más abajo. Y después, cada vez que renunciaba un luchador de WWE, se iba a TNA. Te puedo hablar de Elia Burke, te puedo hablar también de algunos que fueron de NXT cuando estaba recién comenzando y terminaron allá. Y lamentablemente con esto, tú te das cuenta que no era un producto nuevo. Era como más de lo mismo, pero en otra empresa. Entonces, a mi parecer, ¿por qué AEW no va a fallar o por qué debería tener una, una buena experiencia en lo que va a ser el mundo de la lucha libre como empresa y como negocio? Y es porque tienen talento que es nuevo. Me pueden decir, sí, John Moxley, pero John Moxley es una, un luchador eh, bastante joven hasta el momento. O sea, él se puede reinventar en su carrera y volver a ser un personaje completamente nuevo.